0: Buenas, buenas. Bienvenidos en todos ustedes a este episodio número 3 de La Merienda. Soy Germán y el día de hoy estoy muy contento porque es lunes, inicio de semana. Buena semana para todos. Y pues una, una semana más encerrados en nuestras casas como, como debe de ser, aunque los fines de semana se siguen sintiendo diferentes. Finalmente tenemos un momento más grande en el día, donde no estamos sentados enfrente de una computadora ni teniendo juntas por teléfono. Y bueno, podemos hacer algo diferente dentro de las mismas cuatro paredes. Pero bueno, estamos aquí reunidos. Eh, vamos a empezar este, este nuevo programa de la merienda. Hay algunos temas que les van a interesar y, y quizá podrán ...invertir algo de su tiempo en esto de lo que vamos a platicar. Entonces, una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Esto es La Merienda. Comenzamos. Y algo que en esta cuarentena definitivamente no podemos hacer... ...y que ha causado pues estragos en muchas familias, muchas personas que tenían planeado un viaje... ...unas vacaciones este año, tanto en verano como a finales de año... Hay tanta incertidumbre que no sabemos cuándo volvamos a, a poner un pie en un aeropuerto y, y de qué manera será. Pero ahorita pues sí, todas las, muchas de las aerolíneas están, están paradas, no hay gente en los aeropuertos y pues todas las ilusiones, todos los, los preparativos que, que muchas familias habían hecho para sus vacaciones pues se han visto eh, estropeadas por, por esta situación. Mucha gente sigue teniendo sus velitas prendidas para que finalmente en julio, agosto, septiembre, a lo mejor podamos empezar a, a viajar. Viajes no nada más dentro del país, sino viajes internacionales, en, en avión, en camión, en tren, en barco, los cruceros, es otro grande problema. Pero bueno, eso es, eso es tema para otro día. Lo que nos atiende a nosotros es, es las vacaciones y los viajes. Y una familia en Australia no, no quiso echar a perder sus, sus vacaciones y su momento de viajar. Ellos tenían pensado ir a, a Munich, en Alemania. Y pues habían tenido eh, sus planes hechos desde los últimos dos, tres años. Y entonces ellos querían ir a, a Munich. Desafortunadamente esto sucede. Se quedan en Australia, se quedan todos encerrados. Y se les ocurre, pues... ¿Por qué no hacemos un simulacro de viaje a Múnich? Lo primero que, que se viene a la mente es, bueno, cómo llegar de Sydney a Múnich encerrados en una casa, y bueno, la simulación involucra un viaje en avión. Ahora, no estamos hablando un viajecito de la Ciudad de México a Acapulco de 45 minutos, sino es un viaje de 15 horas. Pero como ahorita hay tiempo para todo de sobra, la familia decidió que iban a hacer un vuelo en la sala de su casa por 15 horas. Entonces empezaron a planear toda la aventura. Eh, los hijos fueron los que estuvieron eh, checando las maletas, recibiendo las maletas, documentando. Eh, otro hijo fue el agente de seguridad. Entonces eh, la familia imprimió boletos de avión con, con sus asientos reservados acondicionaron eh, varios asientos en, en la sala de, de su casa, asientos obviamente cómodos, no, no sillas duras, y pues bueno, se dieron a la tarea de viajar eh, sus 15 horas a, a Múnich. entonces llegaron al, al aeropuerto, las hijas recibieron a los pasajeros, checaron nombres, pasaportes, eh, checaron las maletas, pesos, todo lo que, lo que se hace en en los mostradores. Después pasaron a seguridad. Obviamente no habían las mismas filas que de costumbre, pero bueno, pasaron por seguridad, le revisaron maletas, etc. Y a final de cuentas pasaron a, a abordar el avión. Ya que estaban en el avión, eh, despegaron y pues el reto era ese, no las 15 horas sentados eh, volando hacia, hacia Múnich. Esas, esas 15 horas obviamente pues, la familia se pues, preparada preparada, tenían televisiones, tenían sus iPads, tenían sus teléfonos y pues bueno, era una, una excusa hacer de manera diferente lo que a lo mejor todos los días habían hecho, no quedarse sentados en su casa sin hacer nada viendo la tele, pero bueno, eh, entre las amenidades del viaje también hicieron ellos unos, unos menús con la comida, comida obviamente de, de microondas o, o preparada o latas, pero pues un, un menú amplio con muchas opciones para los integrantes de diferentes edades de esta familia. Y pues bueno, alguien se ofrecía e iba a la cocina y pues traía las cosas para, para comer, ¿no? Entonces la gente se podía también dormir, eh, podían hacer lo que fuera imaginándose que estaban dentro de un avión. No tenían asientos que se hicieran cama, por lo que parece, pero pues bueno, si querían echarse una pestañita, a eso lo podían hacer tranquilamente. Y pues así hicieron su viaje, 15 horas sentados en la sala de su casa, entretenidos, platicando, jugando, viendo películas, viendo tele, como si fuera la vida real. Entonces, en cualquier otro momento, hubiéramos dicho qué ridiculez, qué pérdida de tiempo, qué falta de imaginación. Pero pues ahora resulta que ahora es todo lo contrario, ¿no? Entonces, si ustedes quieren salir de su casa, están ya muy aburridos y no pueden, pues quizás se pueden echar un, un viajecito de estos. A lo mejor no esas 15 horas, pero pues piensen en un vuelito de 2, 3 horas. Eh, ¿Qué tal que un día despiertan a la a la familia a las 4 de la mañana y les dicen que tienen que ir al aeropuerto para que se despierten y todos ojerosos, con pijama, agarren sus maletas y se los bajan a la sala de su casa. Y pues bueno, hay mucha suerte con lo que su esposa o su esposo les, les va a decir. Pero pues bueno, sería una, una anécdota diferente. Eh, si alguien tiene alberca en su casa, si tienen jardín grande, a lo mejor... Planear un, un viaje así, o estar sentados una hora, hora y media, e imaginar que vuelan 10, llegar al lugar, eh, llegar con maletas, eh, llegar a, a la alberca, llegar al jardín, comer fuera, hacer diferente tipo de actividades y bueno, pues en la noche agarrar su avioncito de regreso, llegar a su casa y así pasar un día diferente. Pero bueno, pues si se animan, coméntenlo, manden fotos y recuerden que, que estamos en, en Twitter, en uh, la merienda podcast, arroba podcast merienda. Y ahí me pueden hacer llegar, saber sus comentarios. Pero bueno, una, una manera diferente de viajar, una manera muy económica de hacerlo. Y bueno, ahorita que se tiene el tiempo, ¿por qué no? Y este fin de semana, está viendo un poco la televisión. Y en una de esas me tocó ver un, un reportaje que hablaba de, de una película, una película que se hizo a finales de los noventas y que cuando diga el nombre todo el mundo va a decir, ah sí, esa mera. Bueno, en esta época estamos viviendo con teléfono en la mano y es tan fácil hacer un video con un dedito, aprietas el botón y empiezas a filmar y lo puedes editar y le puedes meter música y le puedes meter efectos y puedes hacer lo que quieras desde donde estés. Y mucha gente lo está aprovechando y lo está haciendo para, para diversión, para entretenimiento o simplemente para, para tener memorias. Pero regresemos a, a 1998 donde no existía esto y la única manera de hacer un video era con una cámara. Recuerdan que las cámaras empezaron siendo muy grandes y eventualmente se hicieron del tamaño de la palma de una mano para comodidad. Y bueno, al principio había esas gigantescas cámaras que incluso tienes que meter un videocasset dentro de la, de la cámara. Y bueno, llegamos hasta las, las cámaras digitales. Pero en 1998 una persona dijo, pues vamos a hacer una, una película en, en primera persona. No tenemos dinero. Vamos a hacer algo diferente con esta, esta tecnología de las cámaras. Y la idea que se le ocurrió fue de unos, unos estudiantes que se internaran en un bosque, en una búsqueda, un bosque supuestamente embrujado, y que fueran a perderse y tuvieran situaciones eh, de terror dentro del bosque y, y llegar a un desenlace terrorífico. En este momento todo el mundo ya sabe de qué estoy hablando, estamos hablando del, de la bruja de Blair, el proyecto de la bruja de Blair, y si recuerdan, esa película fue fue muy buena en su momento. Fue una película muy diferente, una, una manera de ver el cine de una manera totalmente nueva eh, en ese momento. Y pues bueno, es, esta película fue un, un éxito rotundo en donde se presentó. Digo, muchos factores tuvieron que ver con que esta película fuera, fuera tan exitosa desde el momento la época en la, que, en la que salió hasta lo que había a los alrededores esta película se hizo sin eh, tener un guión, por ejemplo entonces los tres actores estaban con, con los directores, que eran dos y nada más les daban pistas de lo que tenían que hacer sabían más o menos cómo estaba el asunto, pero de repente eh, cuando tomaban un break o algo, se le acercaban a a la niña y le decían, oye, mira, tú a partir de ahora tienes que empezar a tomar el control y tienes que hacer que ellos te sigan donde tú quieras ir. Pero al mismo tiempo a otro de los chavos le daban su su papelito y le decían, ¿sabes qué? Tú tienes que agarrar el control y no tienes que dejar que nadie más lo 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 haga. Entonces empezaban a actuar y cada quien tenía que representar su papel y pues se daban cuenta de las situaciones y cada quien tenía que hacer lo que se les estaba pidiendo que hicieran. Entonces de ahí los, los conflictos que se vienen haciendo en la, en la película. Algo también que, que fue muy bueno y también nueva tecnología en esa época que les ayudó mucho fue algo que aprendieron de, de las guerras que había en ese, ese momento. Una nueva tecnología llamada GPS. El GPS todavía no era lo que es el día de hoy que... También hasta en tu reloj tienes GPS. En ese momento pues era prácticamente para uso militar y era un sistema muy, muy caro. Entonces lo que hicieron los productores de la bruja de, de Blair fue comprar aparatos GPS y de esa manera pudieron adentrarse en el bosque para poner todo el tipo de, de, de escenografía, la poca escenografía que necesitaban y para poder seguir sobre todo en todas las escenas nocturnas hacia dónde ir. Entonces, los, los tres actores, los estudiantes, llevaban también sus GPS, los cuales obviamente no se ven en la película, y de esta manera sabían a dónde ir en el bosque. Entonces, no estaban perdidos, pero ya al ver al momento de ver la película, sí se ve que los tres no tienen ni la más remota idea de, de dónde están, y además todo se ve igual. Entonces, gracias a este GPS, ellos pudieron ir avanzando en la película, llegando a todos los lugares que tenían que llegar, y bueno, desarrollando así la historia. Esta, esta película, pues bueno, tiene una de las escenas más famosas también en, en películas de este, de este género, que en esos momentos todos ustedes ya la tienen en la, en la memoria. Esa escena donde está la niña en, metida en, en, su, en su casa de campaña con una linterna, nada más alumbrándose la mitad de la cara y con la otra mano deteniendo la cámara y... Y filmándose tipo selfie, y pues está aterrada, y empieza, se le salen también unas lágrimas. Y bueno, es una, es una escena que igual, o sea, en ese momento era cuando estabas hecho bolita en tu sala del de, de cine viendo lo que se les estaba ocurriendo a estos tres tres estudiantes. ¿no? Incluso es una, es una escena que también en otras películas ha salido como parodia o incluso luego hasta en caricaturas y hacen referencia a, a esa escena. Entonces esa es una de las clásicas escenas que, que siempre va a quedar en la, en la historia de este, de este proyecto de la bruja de Blair. Ahora, esta película costó prácticamente nada, e hizo 250 millones de dólares a nivel mundial. O sea, hizo más de cuatro mil veces lo que la película costó. Que lo que les costó fueron las dos, tres cámaras que tenían. Lo que les pagaron a los, a los actores. Vestuario prácticamente nada. A lo que invirtieron más que nada de tiempo en hacer toda la escenografía que tenían que hacer. Y, y párale. Entonces, pues fue un negociazazazazazo. Y otra de las cosas que les ayudó mucho fue que en ese momento estaba el internet también saliendo apenas. Entonces no era lo que conocíamos hoy, era algo más básico, pero por lo mismo se prestaba mucho a no tener tanta información. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando la gente salía de los cines, mucha gente se quedaba pensando si era cierto o no era cierto lo que, lo que acababan de ver. Porque el relato de la historia es es que encuentran ese video donde se ve todo lo que le sucede a estas a estos estudiantes. Y a final de cuentas, pues bueno, ya saben el, el final, el cual no lo voy a decir para que la vean. Pero bueno, la, se, se supone que encuentran un videocassette donde está la, narra, la narración y el video de la, de la situación y la historia que pasaron estas tres personas que a final de cuentas desaparecen y nunca se vuelve a saber de ellas. Entonces ese internet en ese momento ayudó mucho para empezar a generar teorías de qué sucedió a esos estudiantes, de que si en anuncios de periódico eh, alguien sacó la noticia, de empezar a, a conocer gente que pudiera dar alguna indicación de que si era cierto o no era cierto. Entonces el internet también ayudó a generar mucha polémica y mucho interés hacia, hacia esta película, haciendo una de, una de las primeras y pues bueno también otro dato curioso entre eh, 1998 y el año 2000 las ventas de, de cámaras de video crecieron en 800% sí fue algo que la gente le impactó le llegó y, eh, e hizo que esa tecnología llegara también a, a más casas y más gente empezara a experimentar con videos y tipo de hacer películas Incluso, eh, bueno, ya ven ahora, son muy comunes los juegos en primera persona, eh, los selfies, todo este tipo de cosas eh, de uno mismo. Y pues bueno, mucho de eso tiene que ver también con la influencia de, de películas de este tipo. Entonces, pues si les gustan las películas de terror, si no la han visto, la tienen que ver. Si la vieron, vuelvan a ver. Seguramente va a ser una de esas películas que que al momento de estar viendo toda la historia te vas a dar cuenta de cosas que en su momento no las apreciaste de la misma manera, como siempre ocurre. Y pues bueno, o sea, es, es divertida. Ahorita está el tiempo para hacerlo. Y pues bueno, diviértanse mucho con la, con la bruja de Blair. Y ya que estamos con, con recuerdos de otra época muy lejana, eh, de igual manera estaba con una de mis hijas este fin de semana y de repente dijimos vamos a ver algunos videos de, de YouTube. Entonces empezamos ahí a ver tontería y media de lo que se encuentra y de repente lo que estaba yo buscando que enseñarle diferente, nuevo, que le pudiera gustar, me encontré con, con videos de un programa de televisión que la verdad me dio mucho gusto volverlos a ver y encontré que hay capítulos completos. Son capítulos largos, pero bastante entretenidos. Empecé a ver uno de ellos con, con mi hija y después de hora y media dijimos, a ver, hay que pararle porque teníamos que ver otras cosas y tenemos que ver el final. Pero muy entretenido, un show familiar, pero también con, con algo eh, de, de, de pique para adultos un juego que tenía de todo Un juego muy largo Y es un juego que era llamado El Gran Juego de la Oca Seguramente Recordarán que una vez a la semana Existía este juego Que se originó en España Este juego tuvo tres temporadas Empezó en el año 1993 Luego continuó en el 94, 95 Y bueno era, era, era Tenía tres Tres personas que, que nos guiaban por el juego. Normalmente era un caballero y dos damas eh, españoles. Había una dama también venezolana que entraba por ahí. Y bueno, el chiste era jugar el típico juego de serpientes y escaleras. Era un tablero de 63 casillas en el cual se reunían cuatro concursantes, dos hombres, dos mujeres. No tenía que ver nada de la edad, no tenía que ver de nada ningún aspecto físico, no como los juegos de ahora. Y de una manera muy divertida empezaban a jugar este, este juego de la OCA. El programa duraba dos horas y media por ahí y, y no paraba. Era constante todas las actividades y bueno, era en vivo. ¿no? Todo empezaba al momento en que los, los jugadores tenían que, que tirar los dados. Que para eso ni siquiera tenían que tirar los dados. Lo único que hacían era apuntaban un disque control remoto a la a la cámara de, de televisión y nosotros en las pantallas veíamos dos daditos que giraban y de repente se detenían mostrando el número de casillas que las personas iban a avanzar. Entonces empezamos a ver el, el juego de la OCA. Cada concursante empezaba con, no sé, creo que eran 60 mil, 80 mil pesetas famosas y en cada, cada casilla que avanzabas te daban tus mil pesetas, ¿no? Y llegabas a una casilla, te ponían una prueba, apostabas tus pesetas y si ganabas, pues bueno, recuperabas ese dinero. Si perdías, perdías ese dinero. Esto generó la primera pregunta de mi hija. ¿Qué caramba es una peseta? Entonces, pues bueno, ya tuvo que una explicación de, de qué eran las pesetas. Y bueno, si no saben qué son las pesetas, era la moneda que tenía España antes del euro. Pero bueno, eso lo aprendí. este Bueno, entonces seguimos con el, el juego de la OCA. Tenía muchas, muchas cosas, muchas cosas diferentes este juego. Después de los de, de, de ver esto me di cuenta que este juego pudo haber sido precursor de, de muchos otros porque tenía elementos de que de repente había una casilla de un restaurante chino, por ejemplo. Y en ese restaurante chino te sentaban en una mesa y llegaba el, el chef eh, Lee, y te traía dos platillos, los cuales te tenías que comer para para que fuera una prueba superada, esa palabrita. Eh, entonces, eh, lo que te traían de comer pues, era comida rara. ¿no? Entonces, en un capítulo eh, tocaban que eran unas patas de araña peluda, como, como fritas, y unos ojos supuestamente de chango con unas cosas ahí raras. ¿no? Entonces, digo, la pobre concursante le dan sus tres ojitos y luego le dan varias patitas, se come un ojito, se come tres patitas y con eso ya la prueba fue, fue superada. Pero eso fue lo que seguramente a alguien le dio la idea de los juegos que se hicieron muchos años después de comer cosas así raras. no Entonces en el juego de la oca te comías un poquito, un pedacito, con eso ya la hacías, seguías avanzando y todo el mundo era feliz. En cambio, había otros, otros juegos que eran mucho más manchados después de que sí te tenías que acabar todo lo que te, te ponían en la mesa. Pero bueno, regresando al juego de la oca, habían, habían unos juegos chistosos, como si se acuerdan del beso o tortazo. Porque eso sí, todos aprendimos a hablar como españoles en ese momento. Entonces, de la pregunta también de mi hija de que qué carambas es una oca, bueno, pues también qué carambas era un tortazo. Entonces, los tortazos eran unas cachetadas. Había un grupo de ocho bailarinas, que eran las oquets, que esas bailarinas eh, abrían el programa, tenían sus rutinas y en algunas casillas también llegaban, bailaban. Y en el beso tortazo, era el típico juego que llegaba una de estas damas, decía un enunciado sin terminar y el concursante tenía que decir si lo que venía después era un beso o una cachetada, un tortazo. Si le tocaba un beso, le daban su beso, si le daban un, un tortazo, pues ya le volteaban la cara. Había veces que si era una dama la concursante, las cachetadas se la daban a al, al, la persona del programa, al conductor, y bueno, los besos nada más se lo daban a ella. Entonces, pues bueno, pasaban estas ocho señoritas y daban sus besos o sus, o sus cachetadas a los, a los concursantes. También lo que, lo que tenían era una pelea con lodo. Eso también era, era una cosa divertida, rara, este diferente, porque estaba la señorita que era la, la reina de lodo, la reina de, de ese de esa de esa zona digamos, y el concursante o la concursante se tenían que aventar por una resbaladilla y en algunos momentos en ese juego le aventaban monedas a a este pequeña alberca de lodo. Le aventaban cinco monedas al concursante, le decían que tenía minuto y medio y tenía que buscar esas monedas cuando la señorita o a veces dos señoritas se le aventaban y lo tenían que o la tenían que detener. Otra versión del juego era que el concursante se tenía que resistir a que la señorita lo empezara o la empezara a jalar hacia una pared que estaba llena de brazos y si los brazos lo agarraban ahí perdía la prueba. Y otra prueba todavía que había con esto del lodo era que esta señorita, digo, la cual estaba en bikini, traía letras pegadas en el cuerpo. Entonces el concursante le tenía que quitar las letras a esta, a esta persona. Entonces, pues bueno, o sea, de risa, de nervio, de, de todo, pero era la, la prueba del, del lodo. Otra más que tenía, que también después quizá influenció en, en cosas que pasaron después fue una pelea con sandías, le aventaban a un concursante sandías y él tenía una, una espada, cuchillo, con las que las iba cortando y tenía que cortar todas las, las sandías. Si ustedes recuerdan, hay un juego de, de video, un juego en teléfono, que eh, de eso se trata, de que te avientan fruta y tú tienes que estar cortando la fruta este, y bueno, te lo van aventando más rápido y, y de más, diferentes maneras, ¿no? Entonces, este juego yo no sé si salió de, de ahí, del juego de la oca, pero pues sí también lo vi como que, ah, mira, esto, esto ya existía desde antes. Algo más eran esas jaulas donde tenían boas. Entonces, de repente caías en una casilla, te mandaban a la jaula donde había una llave y adentro habían boas. Entonces, te encerraban en esa jaulita y, bueno, en medio de todas las víboras tenías que buscar la llave para poder salir en cierto tiempo, ¿no? Entonces, esta también es una prueba que después en otros programas pues se hizo muy común, ¿no? el estar encerrado con todo tipo de, de reptiles o animales que, que no te gusten. Y pues bueno, esto también se hizo en el Juego de la Oca a finales de los 90 de los bueno, mediados de los noventas. Otro personaje que causaba mucha alegría y mucha gracia era Flecky. Flecky era un, un barbero una persona que cortaba el pelo, entonces había una, una casilla de castigo que si caías te cortaba el pelo Flecky, tenía unas tijeras gigantes, te sentaban en su, su silla y te hacían tres preguntas. Y estas tres preguntas, dos de ellas muy sencillas y bueno, la tercera obviamente era una, una pregunta imposible para que Flecky te rapara. Si eras hombre te rapaba la cabezota, si eras mujer y tres pelo largo, bueno, te lo dejaba corto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era el flequi, era otra de las, de las novedades de este, de este juego. Así como también había una casilla en la que te depilaban. Esta casilla igual tenías preguntas, fallabas una pregunta y pues sobre todo para los, los caballeros te depilaban una parte de la pierna. ¿no? Entonces... El juego de la OCA tenía de todo, tenía concursos en el agua, tenía concursos en el aire, aventarte desde alturas eh, diferentes, eh, pelear contra otras personas, estaba también la, la jaula con los, los guerreros eh, fortachones y una dama también ahí con los que tenías que pelear para quitarle algo que tenía la dama en la espalda. Entonces, digo, también tenía su atractivo visual si ven los programas, o sea, la manera en que está, eh, todo, también los, los disfraces que tenían las modelos en ese programa, desde las mismas oquets, las señoritas alrededor de la alberca que había ahí, había una sirena por ahí vestida totalmente de sirena, eh, estaba la reina del, del fango, estaban los caballeros estos de la jaula. Entonces, digo, también tenía su, su encanto... Eh, para mayores, digamos El estar viendo el show Porque también las, las conductoras del, del programa Pues bueno, todas ellas siempre salían muy guapas Y también este, pues muchachas guapas en sí Y bueno, supongo que también los caballeros que salían ahí Debieron de haber sido guapetones para, para las damas Entonces, pues bueno Este era el juego de la OCA eh, Seguramente precursor de muchas cosas Este juego empezó en Italia eso sí yo no sabía, yo pensé que el juego de la OCA siempre había sido español pero no, el juego de la OCA empezó en Italia y después de ahí se fue a España y llegó a más de 20 países en el mundo, hasta Estados Unidos en México se transmitió un año después de que, de que fuera en vivo y a final del cuenta el, el juego de la OCA pues fue, fue muy, muy exitoso en su momento e hicieron torneos como de la Champions de la Oca, con los ganadores de, de torneos pasados compitiendo por, por premios en, en una ronda final, en tiempo más adelante, y bueno, pues el que ganaba la el juego de la Oca tenía que hacer la Reoca, si ustedes recuerdan, esta Reoca era un, una prueba que tenía que hacer, pero creo que no sé si era en la ciudad donde donde era originario o podía ser en cualquier lugar, pero eran pruebas masivas, tenía el concursante una semana para por ejemplo reunir a 5000 personas vestidas de azul en algún lugar entonces, pues ahí iba el concursante y se presentaba en, iba a la ciudad, iba a las estaciones de radio, se ponía en los semáforos y lleva pancartas y por favor vengan todos tal día, a tal hora, vístense de azul, etcétera Y pues empiezan a filmar como el mero día, pues empieza a llegar gente hasta que de repente se llenaban plazas enteras de gente que, que seguía y entendía que era el juego y todo esto lo hacían para que el concursante ganara y se ganaba un auto en ese momento. Entonces, pues bueno, hay, hay videos completos del juego de la OCA en, en internet. Hay segmentos de algunos de los concursos que, que de, eh, describí en este podcast el día de hoy. Pero bueno, es, un, es una manera de entretenimiento. Es un entretenimiento muy sano, muy leve, eh, totalmente para familia. Es divertido y pues yo tengo que ver el, el final, la última hora de, de nuestro, nuestro juego de la OCA. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo iba la canción? Nada corre, brinca, salta. Si eres listo, lo conseguirás. Pues llegamos al fin de la merienda, el momento más triste del programa. Pero bueno, regresaré con más notas, situaciones curiosas, para entretenerlos un poco, despejarlos en estos momentos que estamos buscando qué hacer y necesitamos escuchar cosas diferentes a lo que escuchamos y vemos todos los días en la televisión y en las redes sociales. Entonces espero que les esté gustando esto. Háganme saber sus comentarios, qué les ha gustado, qué les gustaría escuchar, qué cambios ustedes le harían a este, a este formato. Díganme, háganmelo saber. Como les digo, estoy en, en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast Y pues ahí también les estoy aventando videos y algunas cosas que encuentro divertidas para que las puedan ver con más tiempo después y bueno toda la información de los podcasts anteriores está también ahí entonces yo me despido muchas gracias por su tiempo nos vemos pronto Germán fuera